0: 大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。呃，今天想跟大家分享一下在海外，呃，各种这个震惊的时刻，各种震惊的事件。啊、呃，最近呢，这个加拿大也开始有这个呃新型冠状病毒引发肺炎的案例了。啊、呃，但是呢，你会发现，你如果出街的话。你发现，我这个西人几乎没有戴口罩的，啊，就包括我一好朋友今天还跟我吐槽，说他中午戴着口罩去了一趟华人超市，发现只有他一个人戴口罩，大家都不戴口罩。然后呢，呃 ，Twitter 上就有各种各样的这个这个吐槽帖啊，其中有一个又有印象挺深的，是说这个跟一个呃老外同事聊天老外同事就问了说，说为什么中国人这个要戴口罩呢？后来这个呃，中国的这个朋友就说说，这担担心传染病呗。后来老外就说，那你们，这个是因为新冠呢，还是因为别的什么？后来中国人说啊，那肯定是因为这个 coronavirus。后来老外就说说，那流感更厉害啊，流感都死了八千多人了。这新冠就当时啊，当时那就是当时那个帖子说，当时他死那个新冠他死了三百来人。后来，这个中国的这个人就说：“说那，那个新冠没药治啊，流感有药治啊，流感有特效药，有达菲呀。”好，老外就说了：“那你没想过吗？这个有达菲还死八千人呢，这没药才死三百人，你觉得哪个厉害呀？”好吧，这个帖子呢，我我后来在朋友圈发的时候，有很多人说：“说这是一个逻辑陷阱啊，这事儿不能这么这么不能这么对比。”但是呢，确实我会发现这个。呃，中国人和老外确实生活当中对口罩是有执念的。那我前两天去翻美国的新闻的时候，发现这个有一个华人女子在地铁里戴着口罩，结果被两个那个黑人给打了，还推到那个地铁的轨道里去了，啊、呃，受了挺重的伤。后来我就想，为什么这个西人对口罩有这么大的误解？其实，呃，从北京呃零七零八年这个雾霾开始严重起来以后。呃，你像 N95， 对于我们北京，呃，包括北方，我想啊，这个河北啊、东北这个地区的人民来说，已经是一个生活必备品了。原来，悠悠在工会工作的时候，时不常呢还给大家发点 N95 的口罩，是吧？因为，呃，谁不需要出个街呀、啊，对吧？大家都得戴口罩嘛，所以实际上对口罩没有那么，呃，严重的这个抵触的情绪。但是你会发现，哎，这边很多新闻。如果你戴了口罩，呃，西人好像就是确实会有一些不太礼貌的举动，啊，比如说讽刺挖苦啊，轻则讽刺挖孔，啊，重则这个，这个，这个，这个挑衅智商。所以我就总觉得说，哎，大家为什么对口罩有这么深的执念和偏见？啊，他可能就是这边的很多的这个像推特一些，呃，这个这个西人的分享都说，觉得说你戴口罩了，嗯、呃，那么就说明你可能是个病人。那么你有病，为什么不在家待着？因为大家这边的逻辑哈，包括之前我在讲说，这边教育局给本地的小孩讲说，嗯、呃，这事儿是这样，就是你有病，你一定要在家，你不能出来祸害别人啊。但是呢，如果你没问题，你你就可以来上课，但你上课不能戴口罩，啊，因为你戴口罩会引发恐慌。所以说，确实你会发现中西方在口罩这个焦点上是非常非常纠结的。啊，中国人认为戴口罩没什么，戴口罩不但保护了我，也保护了你，对吧？但是西人不这么认为，西人认为，那你,你可能是潜在威胁，或者你认为我是潜在威胁。只只要是各种形式的隔离 （isolation）， 这个口罩也是一种形式的隔离啊，就会引发政治不正确、种族隔离、呃，这个呃人种偏见和歧视。所以他就有很很多联想啊，这是让我觉得第一个就是挺震惊的点。我来了加拿大以后，说句实话，这个这个觉得挺挺村儿、挺土的，一直没有什么特别这个呃震让我觉得很震惊或者让我觉得很什么样的地方。我觉得口罩可能真的是带给我第一个冲击比较大的思考，这是一个。二一个呢，就是以前在呃英国生活的时候。呃，我确实还有一次是挺震惊的，因为说句实话，我在没到英国之前做还是做了挺多准备，因为那时候奥斯卡哥哥还比较小啊，我带他去的时候他只有四岁半，加上他小的时候身体不好，我总是有各种各样的担心。像我们家小朋友哈，虽说小的时候不能叫隔离，但是呢，大夫就是这样讲的说，说你千万不要带他去人多的地方啊，你就让他在家里待着，能在家待着的时候就尽量不出门。所以呢，奥斯卡哥哥平时最爱干的是什么呢？大家也发现了，画画、研究小动物、折纸。他不喜欢出去，因为他从小就是在这样的环境里长大的。因为担心他各种感染会引发心脏、引发泌尿系啊各种问题，所以就，嗯、呃，我们对奥斯卡的保护，大家也能够想见。还是有点这个，肯定是和平常的小朋友不一样的，甚至是说和妹妹是完全不一样的一个定位和考量。那么，呃，所以呢，就是在我们去英国之前，我除了其他在这个健康方面的考虑之后之外，我还做了什么呢？就我我在淘宝上订了那种就是呃布条的那种小签上面写着我的名字，我的住址。我的联系方式，因为挺好的，就是我在中国的时候已经确定了我英国住在哪个宿舍，那我也确定了说这个也也买了这个英国的电话卡，也有手机号，所以这些都已经确定好了，我就把它让就在淘宝上做了那种小条，然后缝在了他的衣服里，他的每件衣服都有小条。后来呢，到呃当地上了小学以后，有一天那个放学，我就被老师给叫住了。老师说：“哎，悠悠，我发现奥斯卡的那个衣服里面有一个奇怪的 tag， 你能跟我解释一下吗？什么奇怪的 tag 呀？”他说：“你看，就这个呀。”我一看，哦，我说这个是我的，这不是我的中文名字，呃，我的这个电话号码和住址吗？他说：“我不明白你你写这个干嘛呀？你这校服上你写个奥斯卡的名字，别跟别人混了，不就完了吗？”他我不明白，这突然多出来一个我不认识的名字是什么意思？啊，我说嗨，我说我就是担心他语言不通，万一走到路上那个走丢了，那怎么办呀？嗯，那对吧？我有个联系方式，有个地址，呃，警察叔叔还能把他送回来，你说是吧？后、啊、来老师就乐了，老师说：“哎呦呦，你怎么能有这种想法呢？奥斯卡怎么可可能会丢呢？”我说为什么不会丢啊？我说我要是把它放在北京的街道上不管它，十分钟之内它就能跑不见，这辈子我都再见不着它了,了，搞不好。好老师说，我觉得你没有必要有这种，呃，这种顾虑，说因为呃我们那个城市埃克塞特是一个非常非常安全的城市，说甚至他说我觉得有的时候奥斯卡有点胆子太小了，你应该锻炼一下他。我说那我怎么锻炼呢？他说你这样。你就把他带到那个市中心的高街上 ，High Street 就是我们那个城市最热闹的那个商业街上，然后你就把他放那儿，然后你说你去买东西，完你就回家，看他自己什么时候能找回去。啊，我说这行吗？我说你这太扯了吧！我说你把他放高街上，他哪找得着人啊？他说没事儿，他找不着，他别人肯定会去帮他吧？然后那个警察叔肯定会帮他吧？对吧？很多人都可以想办法，你可以做一次实验嘛。最后他肯定能够平安的回到你身边的，不用担心。后来我当时还跟我妈吐槽，我说：“妈，你看奥斯卡有个多么不靠谱的老师啊！”后来我妈说：“确实不靠谱，你可千万不要听他的。”但是呢，因为那个时候是我们刚到艾克赛特那个小城，但是后来呢，就是在你住的时间比较久了以后，你会发现这真的是一个这样的城市。就后来我就我就很少就是。因为其实家里只有我和奥斯卡两个人嘛，因为我先生，呃，不不经常过来，只有我们两个人。那我我晚上从来不锁门，这是一个。二一个呢，就是，呃，在圣诞节的时候哈，呃，从大概是从十二月十几号开始，那警察局就发现没有人报警了，就是没有人打九幺幺了。那大概过了呃七天，大概就在圣诞节前夕二十二三号的时候。那警察局就给呃全市市民啊，在报纸上登了一个通知，说由于呢这个呃已经一个星期没有人报警了啊，我们揣测呢在圣诞节期间啊、呃、应该也呃没有太大的警情，因为大家都要回家过节了，所以呢从今天开始，警察局就进入轮休状态。大家想想，警察局进入轮休状态，就是每天只有呃一半的警力上班。然后大概这样又过了七天呢，警察局说确实还没有警情。那么呢，我们就开始，呃，这个每呃每隔两天我呃每隔两天我们就关闭一天警局。然后这样呢，一直最后整个我们这一次打破了历史记录，这个城市一共有二十四天的警察局没有接到过警情，一共有二十四天，也就是说。说明这些违法犯罪分子到了圣诞节的这个这个这个前后脚啊，都没有功夫啊去就做这个违这个，呃犯罪的勾当了，都回家过节了，所以就全市人民就进入到了这个一团这个祥和的气氛当中，连警察叔叔都回家过节了，啊，我们这个城市已经进入到了这个无警察的，这个自治的情况啊，长达。这个我没有警察的状况长达大概一周的时间啊，半、呃、警力的情况也长达一周啊、呃，全警力不接警，大家不工作的状态，一共二十四天。<笑>所以呢，这也是一个非常让我震惊的一件事儿。所以实际上，呃，你像加拿大也好，像像我的邻居就说，说加拿大大概在没有接受难民的十年之前，基本上也是这么一个状况。呃，所以呢，现在可能在一些比较传统的一些省份，或者比较偏远的一些省份，呃，民风还比较淳朴，呃，难民还不是很多的一些省份，啊、呃，相对这个安全状况也是非常好的，啊，几乎还是一个夜不闭户的情况。哎呀，非常怀念这样的 golden times 啊！希望这个世界和平吧。哎，谈谈世界和平，还不如说说于谦老师，好吧？那今天就到这里了。感谢大家的收听，也感谢大家呃，这个一直对悠悠的关注和支持。希望大家都能够平安。今天就到这里。